0: Dzień dobry, jest 1 czerwca, ja nazywam się Paweł Machała i poprowadzę się dla Państwa poranną audycję Radia Idź Pod Prąd. A czeka nas dzisiaj y, premiera programu Poranna Siódemka, to znaczy odpowiedzi na Wasze pytania, które nadesłaliście ostatnio. Zachęcam do nadsłania ich więcej, bo Poranna Siódemka będzie się pojawiała przynajmniej dwa, a może i trzy razy w tygodniu. A program zakończymy kalendarium Idź Pod Prąd przygotowanym przez nieocenionego, bardzo pracowitego, a przy okazji o wielkiej erudycji człowieka. Piotra Setkowicza. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Rafał pisze, mamy pytanie dotyczące małżeństwa. Czy przysięga małżeńska to to samo co ślubowanie, bo ostatnio mi się przypomniało, że słowo przysięgam nie padło w tak zwanej przysiędze, a wcale nie myślę o rozwodzie. Rafale, zajrzymy razem do Ewangelii Mateusza, do 5 rozdziału, wersetów 33 do 37. Jezus mówi tam następujące słowa. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak. Nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Jak widzisz, Jezus krytykuje tutaj przysięganie na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Najwidoczniej Jego rodacy używali przysiąg, aby uwiarygodnić to, to, co mówili. Jak w tym całym rozdziale, w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy, Jezus pokazuje prawdziwe znaczenie Bożych zasad. I tutaj także Pokazuje wy, moi uczniowie. Jeśli chcecie się podobać Bogu, mówcie tak albo nie. I to ma wystarczyć. Czy w takim razie przysięga małżeńska powinna mieć miejsce? Oczywiście, że są sytuacje, w których prawo tego wymaga lub uroczystość, uroczysty nastrój wymaga czegoś więcej niż tylko tak lub nie. A więc czy użyjemy słowa obiecuję ci, czy przysięgam ci w takiej uroczystej sytuacji, nie ma to, nie jest to grzechem. Jednak jako chrześcijanie musimy pamiętać, że nawet, jeśli, nawet gdyby twoja przysięga małżeńska nie zawierała żadnego słowa typu obiecuję, czy, czy ślubuję albo, albo przysięgam, jest obowiązująca, ponieważ powiedziałeś, że będziesz mężem tej właśnie żony. Co ponadto jest, to jest od złego. Nie używajmy jako chrześcijanie sposobów, aby manipulować naszymi słuchającymi, które zawierałyby właśnie tego rodzaju techniki. Bądźmy ludźmi dotrzymującymi słowa. Anglicy mawiają My word is my bond. Co tłumaczymy jako ręce słowem. Dosłownie Moje Słowo jest moją gwarancją. Piękna zasada, chrześcijańska zasada. Trzymajmy się jej. Kmiasterski pisze następujące, opisuje taki problem. Czy w Biblii jest coś o pornografii? Czy oglądanie pornografii to grzech? Jeżeli tak, to skąd to wiadomo? Pozwól, że wyrażę swoje zdanie. Najpierw powiem o tym, że jest to bardzo smutne pytanie. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to jeszcze bardziej smutne. No ale zaraz do tego wrócę. Słowo pornografia, wiemy z czym się kojarzy, wiemy co to jest, pochodzi w ogóle od od dwóch słów greckich, grafos oraz porne, a znaczy mniej więcej tyle co piszący o nierządnicach. Żeby zrozumieć, jak Bóg patrzy na tego rodzaju rzeczy, zajrzyjmy też do Ewangelii Mateusza. Daleko się nie musimy przesuwać. Ciebie proszę, kolego Kmiasterski, abyś zajrzał do wersetów 27-28, gdzie czytamy takie słowa Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jezus zostawia bardzo wysoko poprzeczkę dla ludzi, którzy uważają, że nie grzeszą, bo nie cudzołożą fizycznie. Powiedział, że wystarczy tylko wzrok i to, co wpuszczamy przez oczy do serca i co nam rodzi grzech, a ten grzech przed Bogiem liczy się jako cudzołóstwo. Przed Bogiem nie przed ludźmi. To oczywista. Nie możemy porównywać skutków społecznych, czy nawet takich duchowych i fizycznych cudzołóstwa, które popełniasz ty na przykład, oglądając pornografię, ze skutkami cudzołóstwa fizycznego, zdradzenia żony fizycznie, ale my chrześcijanie dbamy o to, co myśli Bóg. Dlatego jego zdanie dla nas jest najważniejsze i dlatego celujemy w to, co Bóg radzi. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, porzuć te sprawy i zobacz, co Pismo na ten temat mówi. Zastosuj je po prostu w swoim życiu. Jeśli jesteś niewierzący, musisz zrozumieć, że ten grzech, jak i każdy inny, oddziela cię od Boga. I choć dla ciebie każdy grzech może rodzić różne skutki w życiu w twoim życiu, to kiedy staniesz przed Bogiem za każdy z tych grzechów, będziesz winien potępienia. Jezus zapłacił karę na krzyżu, która wszystkie twoje grzechy może zmazać. Jego krew wystarcza do tego. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, zawołaj do Niego, prosi o zbawienie, a otrzymasz je. Tomasz pisze, jeśli człowiek się rozwiódł i ponownie ożenił, czy to jest cudzołóstwo i czy ma szansę na zbawienie? Tomku, jeśli rozwiodłeś się i ty, i ponownie ożeniłeś, to posłuchaj tego, co powiedział Jezus w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza w wersetach 31 i 32. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży". Jak widzisz, jedyny powód, jaki tutaj Jezus podaje, aby można było opuścić żonę i połączyć się z inną w związek małżeński, jest to przeteczeństwo, czyli cudzołóstwo. Z kontekstu wiemy, że chodzi o cudzołóstwo fizyczne właśnie byłej żony. Oczywiście Bóg do tego nie wzywa, jest to pokazane jako możliwość. Bóg nigdy nie wzywa do tego, aby opuszczać swoją żonę. Jest miejsce na wybaczenie, jest miejsce na naprawę związku, ale ten powód jest tutaj przez Jezusa podany jako możliwy. Więc jeśli to się stało w twoim życiu, jeśli opuściłeś swoją żonę, która cię zdradziła, to nie jest to grzech. Jeśli jednak zrobiło, stało się inaczej, to popełniłeś grzech, a poprowadziłeś swoją żonę do cudzołóstwa i sam ten grzech również popełniłeś. Co w związku z tym? Oczywiście, po pierwsze, pamiętasz, mam nadzieję, albo wiesz, że Jezus Chrystus zapłacił karę za wszystkie grzechy, również twoje. Jeśli przyjąłeś przebaczenie od Boga, ufając w ofiarę Jezusa na krzyżu, to twoje grzechy zostały ci odpuszczone, również ten. To nie umniejsza oczywiście twojej winy, odpowiedzialności za to, co się stało, ale za ten grzech nie odpowiesz, jak podobnie, jak też nie odpowiesz, że przed Bogiem że za żaden inny grzech, bo za wszystkie Jezus zapłacił na krzyżu. Powstaje teraz pytanie, co zrobić, żeby naprawić ewentualnie tę sytuację, jeśli tak się stało, że ktoś się rozwiódł, to czy może, czy powinien na przykład pozostawić obecną żonę i wrócić do poprzedniej? Oczywiście Często jest to w ogóle niemożliwe, ale nawet gdyby było, to byłoby, uważam, dodawaniem zła do zła. Więc opuszczanie kolejnej żony po to, żeby wrócić do poprzedniej, wydaje się niedobre. Skąd pytanie o to, czy masz szansę na zbawienie, czy ma taka osoba szansę na zbawienie, jakoś zakładam, że to jesteś ty, ale przecież to niekoniecznie musisz być ty. Bierze się oczywiście z tego, co naucza katolicyzm. Mianowicie o tym, że rozwód jest absolutnie nietolerowalny w katolicyzmie, No chyba, że naprawdę ktoś ma sporo pieniędzy, wtedy da się to załatwić, ale i oczywiście rozwodnik, który w jakiś sposób nie zapłaci albo nie naprawi tej sytuacji, jest odcięty od życiodajnych sakramentów. Dlatego ktoś, kto jest, o ile wiem, tym właśnie rozwodnikiem, nie może brać udziału w życiu sakramentalnym katolicyzmu, a to go odcina od zbawienia, ponieważ w katolicyzmie Bóg przebacza grzechy tylko tym ludziom, którzy przystępują do wymyślonych przez katolicyzm, jak powiedziałem, sakramentów. Dlatego warto sobie przypomnieć na przykład list do Kolosan, w którym Paweł Apostoł zapewnia nas, W taki sposób, to jest to kolosan drugi rozdział, wersety 13-14 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to wziął on List dłużny, na którym był m.in. twój grzech cudzołóstwa, i przybił go do krzyża, usunął go, nie ma Go. Nie zapłacisz za ten grzech, bo zapłacił za niego Jezus. I pamiętaj, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę, pisze Paweł Apostoł w Efezjan 2, 8, 9. I to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków aby się kto nie chlubił. Marta pisze, a co z osobami starszymi, nawróconymi, ale z chorym kręgosłupem i innymi chorobami po leczeniu nowotworów? Mama nie może być zanurzona w cała w wodzie i się martwi. Marto, jeśli twoja mama uwierzyła w Jezusa Chrystusa, jeśli jest wierzącą i dostąpiła odpuszczenia grzechów, to uściskaj ją ode mnie. Po pierwsze. Po drugie, powiedz jej, że przypomnij jej to, że człowiek dostępuje odpuszczenia grzechów, niezależnie od tego, czy zostanie potem zanurzony w wodzie, czy też nie. Chrzest wodny jest nakazany przez naszego Pana, ale ma on zaświadczyć o duchowej rzeczywistości, która od wody nie jest zależna. Więc Znam też przypadek osoby, mój serdeczny przyjaciel jest chory, ma chorą skórę i nie mógł być kilka razy, chociaż był przy tym, jak chrzciliśmy w wodach, w zbiornikach wodnych Polski Południowej, ale nie tylko, bo też i wschodniej braci i siostry w Chrystusie nie mógł być ochrzczony. Podejrzewam, że było mu przykro i, i bardzo by chciał, ale jednak ten chrzest groziłby zakażeniem, poważnymi konsekwencjami, nawet bardzo poważnymi. I on uznał, a my razem z nim, że ryzykowanie taką, takimi konsekwencjami byłoby głupie. Dlatego, pomimo że mój przyjaciel rzeczywiście uwierzy w Jezusa, że żyje w prawdzie i moglibyśmy go ochrzcić, tego nie zrobiliśmy. Nie czyni tego jednak absolutnie chrześcijanem drugiej kategorii. Po prostu nie może być w tej chwili ochrzczony. Myślę, że możesz tą historią też pocieszyć mamę i pamiętaj, żeby ją serdecznie uściskać. Magog pisze, pracocholizm to ukryte bawuchwarstwo, prawda? Prawda, może nie tak bardzo ukryte, bo ciężko go rzeczywiście ukryć, to coś, co widać na pierwszy rzut oka. Człowiek, który jest pracocholikiem, przesadza, oddaje swój cały czas pracy, czy pieniądzom oczywiście, mając na celu pieniądze, jakąś sławę, rozwój kariery, i pracę przedkłada nad wszystkie inne rzeczy w jego życiu. Jesteśmy wzywani do tego, aby być niewolnikami w Biblii, jako chrześcijanie oczywiście mówię, a więc mamy być niewolnikami, ale niewolnikami jednej, jedynej osoby, którą jest Jezus Chrystus. Pismo jasno przestrzega, zajrzyj nawet na przykład do drugiego listu Piotra 2.19, że... Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje? Paweł Apostoł w szóstym rozdziale listu do Rzymian przeczytajmy od 16 wersetu pisze Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Widać tutaj pewnego rodzaju Tychotomię możemy albo być sługą zł- czegoś dobrego, albo złego. Możemy być sługą grzechu, co prowadzi do śmierci, czy też mm, posłuszeństwa, sługą posłuszeństwa, którego efektem jest sprawiedliwość. Paweł apostoł kontynuuje: lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu. Staliście się sługami sprawiedliwości. Każdy z nas był sługą grzechu, każdy z nas wierzących. Zostaliśmy chrześcijanami przez przyjęcie ze szczerego serca Ewangelii. I to, o czym pisze Paweł Apostoł w szóstym rozdziale listu do Rzymian uwolniło nas od grzechu, wyswobodziło nas z niewoli grzechu. Staliśmy się sługami sprawiedliwości. Dalej w tym rozdziale Paweł pisze Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. To był werset 22, a 23, jeden z najbardziej najczęściej cytowanych wersetów ewangelizacji. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej, żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I na koniec rozważ jeszcze szósty rozdział pierwszego listu do Koryntian, werset 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Chrześcijanie żyją we wspaniałej wolności. Mamy wiele sposobów postępowania, wybierania różnych dróg. Ale jednym ze wskazówek, ze wskazówek jakie musimy brać pod uwagę jest to, że mamy się nie dać niczym zniewolić. Pacecholizm jest właśnie tego rodzaju zniewoleniem. Uciekaj od niego, jeśli jesteś pacecholikiem, albo nie zaczynaj w ogóle. Paula pyta, jeżeli człowiek po nowonarodzeniu odwróciłby się kiedyś od Boga, to nie traci zbawienia. Paulo, każdy się odwraca od Boga. Również ja i każdy wierzący, którego sam znam. Każdy grzech, który popełniamy, jest odwróceniem się od Boga, jest jest zignorowaniem Boga. Za każdy z takich grzechów jesteśmy winni śmierci. To, co czytałem przed chwilą, Rzymian 6,23, Czyli, że zapłatą za grzech jest śmierć. Dotyczy każdego grzechu. Czy to jest odwrócenie się od Boga, polegające na tym, że ignoruje jego nakaz do zrobienia czegoś dobrego, czy też ignoruje jego zakaz, żebym złego nie robił. Często będąc pod wpływem katolickich kłamstw dotyczących grzechów ciężkich tak zwanych, ludzie myślą, że że grzechy dzielą się na ciężkie i lekkie dopiero co mówiłem o tym, jak to jest z cudzołóstwem. Niektórzy myślą, że jeśli oglądają tylko pornografię, to nie cudzołożą. No fizycznie nie, ale przed Bogiem nie ma to znaczenia. Dlatego odwrócenie się od Boga nie musi polegać na tym, że, że naplujesz na, na, na Biblię, że powiesz coś bardzo brzydkiego o Jezusie, że będziesz, że zaprzesz się, ktoś cię zapyta, czy jesteś wierząca, a ty, ty odpowiesz, nie, nigdy nie byłam. Coś na kształt Piotra, apostoła, przed ukrzyżowaniem Jezusa. Nie, wystarczy, że zgrzeszysz, a już w pewien sposób odwracasz się od Boga i zasługujesz na tę samą karę, na którą by zasłużyła, gdybyś zrobiła jedną z tych rzeczywiście bardzo brzydkich rzeczy. Pamiętaj, Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, pisze do chrześcijan Paweł Apostol we do Efezjan 2,8,9. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Nie zostałaś zbawiona z uczynków, a więc nie zostaniesz uratowana przez uczynki. To dobra wiadomość.
1: 1 czerwca 1950 roku rządzonej przez komunistów w Polsce ukazało się oświadczenie prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych obwiniające Stany Zjednoczone o sprowadzenie na nasz kraj plagi stonki ziemniaczanej. Autorzy tego oświadczenia twierdzili, że samoloty amerykańskie zrzuciły ogromne ilości tych pożerających ziemniaki chrząszczy do Bałtyku. Stamtąd miały się one przedostać na ląd i rozplenić się w całym kraju. Organ prasowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Trybuna Ludu nazwał to niesłychaną zbrodnią imperialistów amerykańskich. Władze zaczęły organizować całe społeczeństwo do walki ze stonką, prowadząc akcje zbierania tych chrząszczy oraz ich larw, a następnie przydzielając środki chemiczne zwalczania tych owadów. Minister Rolnictwa Jan dąb wydał w następnym roku rozporządzenie w sprawie zwalczania stądki ziemniaczanej, w którym można było przeczytać m.in. Każdy, kto znalazł stonkę ziemniaczaną lub powziął podejrzenie, że wystąpiła ona na roślinach, powinien w ciągu 24 godzin zawiadomić o tym Prezydium Gminnej Miejskiej Rady Narodowej. Jednocześnie powinien dostarczyć bezpłatnie znalezione okazy stonki ziemniaczanej zabite naftą, denaturatem lub wrzątkiem. Mechaniczne zabijanie stonki ziemniaczanej jest niedopuszczalne. Przez kilka lat propaganda komunistyczna tłumaczyła braki w zaopatrzeniu w żywność w Polsce działaniem imperialistów amerykańskich, a przede wszystkim zrzuconej przez nich stonki, którą nazywano też Żukiem Colorado.
0: I tak minęła nam audycja poranna, Radia Idź Pod Prąd. Mam nadzieję, że zobaczymy się, że usłyszymy się oczywiście już niedługo. Zapraszam Was na audycję w najbliższą środę. Do usłyszenia.